0: Daha önce çok sevdiğim sınıf öğretmenlerinden ayrılmak zorunda kaldım. Yaşadığım böbrek naklinden dolayı malulen emeklilik için başvurmuştum. Ama kaykal olmam nedeniyle ihraç olmanın sebebiyle emekliliğim olmadı. Bu arada... Yaşadığım sıkıntılardan dolayı sağlık problemlerim arttı. Böbreğe bağlı olarak iki kere kalp ameliyatı oldum. Kulağımı kaybettim. Şu anda eşim 3 yıldır cezaevinde. 3 yılın içinde 13 yaşındaki oğlum sıkıntıdan dolayı rahatsızlandı. Bağırsaklarında problem yaşadı. Dört ay yoğun bakımdan sonra oğlumuzu kaybettik. Eşimi cenazeye getirdiklerinde elleri kelepçeli hiç açmadılar. Yavrum babasını görmeden gitti. Sıkıntılara daha fazla dayanamadığım için 29 kiloya düştüm. Şu anda hastanede sağlık problemlerimle uğraşmaktayım. Bir an ver, eşimin girip 14 yaşındaki kızımla ilgilenmesini, benimle ilgilenmesini istiyorum.
1: Olmadı, olamadı. Bir sene önce tedavi sırasında 29 kilograma düşmüştü Fatma öğretmen ve birkaç dakikada böyle özetlemişti yaşadıklarını. Son nefesinde eşini yanında bulamadı. Eşi oğlunun cenazesine ancak kelepçeyle katılabilmişti. Son nefesinde Fatma öğretmenin yanında olmasına izin vermediler. Bütün baktığınızda sayılarla okuduğunuzda belki terör örgütü ilan edilen bir yapıyla ilgili amansız bir mücadele yürütülüyor gibi görülebilir. Ancak tek tek insanların hayatına dokunduğunuzda onlara tek tek sorup birey olarak onların hikayesini dinlediğinizde meselenin öyle olmadığını anlamamanız için ya akılsız olmanız gerek ya kalpsiz. 11 Ocak 2021 Pazartesi günün tarihi. Kronos Haber'de Kronos Gündem'le birlikteyiz. KHK'li öğretmen Fatma Görmez hayatını kaybetti. Kanun hükmünde kararname ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen kalp hastası Fatma Görmez hayatını kaybetti. Eşi 4,5 yıldır tutuklu olan Görmez 3 yıl önce 14 yaşındaki oğlunu kanser nedeniyle kaybetmişti. Oğlunun cenazesinde acılı babanın kelepçeleri çıkarılmamıştı. Kelepçeli fotoğraf kamuoyundan büyük tepki çekmişti. İki kez kalp, bir kez de böbrek ameliyatı olan ve 29 kilograma kadar düşen Fatma Görmez hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alınmıştı. Bir kulağında işitme duyusunu tamamen kaybeden Görmez'in son isteği ise ceza eşinin son günlerinde kendisinin ve hasta olan kızının yanında bulunmasıydı. Fatma Görmez kanun hükmünde kararname ile işinden ihraç edilmiş bir sınıf öğretmeniydi. KHK ile ihraç edilen her bireyin olduğu gibi Fatma Görmez'in de somut olarak suçlandığı bir konu yoktu. Sadece kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmişti, İdari soruşturma yoktu, hakkında mahkeme kararı yoktu ama ihraç edilmişti ve süreç birden bir fırtına yoğunluğuyla başlamıştı. Eşi cezaevine alınmıştı, kendisi ihraç edilmişti. Günler günleri kovalamış, çocuğu sıkıntıdan dolayı kansere yakalanmış ve akabinde hayatını kaybetmişti. Kocası ancak kelepçeyle katılabilmişti cenazesine ve şimdi belki hepimizin aklına gelen soru kızı ne yapıyor? Evet bu ailenin sorunlarıyla diğer bireyleri öne çıkarken bir de kızı vardı görmez ailesinin. Peki kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenler? Hangi suçu işledikleri için ihraç edilmişlerdi? Evet ortada bir terör örgütü iddiası vardı. Fakat ne hikmettir bu terör örgütü olduğu iddia edilen yapıya mensup olanlar hiçbir terör faaliyetine katılmamışlardı. Ve yine bu insanlar hayatlarında neredeyse suç işlememişlerdi. Kanunun tarif ettiği hiçbir suçu işlememişti. Nitekim hiçbir suçları olmasa bile idari tasarrufla atıldıklarını Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ söylemişti. Sürecin içinden geçilirken belki acının tazeliği de çok fark edilmiyor. Ama ne kadar yakıcı bir dönem olduğunu ancak süreç sona erdiğinde ya da acılardan bir nebze olsun uzaklaştığımızda fark edeceğiz. Fakat o sırada Türkiye'ye ne olacak? Yüz binlerce insanın doğrudan mağdur edildiği, aileleri aracılığıyla milyonların mağdur edildiği bu hengamede Türkiye ne kazanacak? Şöyle soralım. Kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç ettiğiniz, malulen emekli olmasına dahi izin vermediğiniz Fatma Görmez, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütünlüğüne zarar verecek, huzurunu bozacak, ne suç işlemişti? Kanunda yazılı olan hangi kabahati yüklenmişti Fatma Görmez öğretmen ki ona böyle bir sonu reva gördünüz? Devam edelim sıradaki başlıklarla. Erdoğan, Perşembe veya Cuma aşıya başlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs aşılamasına Perşembe veya Cuma günü başlanacağını açıkladı. Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada alınan tedbirler doğrultusunda vaka ve ağır hasta sayısına paralel şekilde sağlık sistemi yükünün de hafiflediğini belirterek kısıtlamaları elbette kademeli olarak kaldıracağız dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli dedi. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine göre Türkiye'de son 24 saatli 180.303 kişiye koronavirüs testi yapıldı, 10.220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2783 olurken 10301 kişinin koronavirüs tedavisinin karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.208.451'e yükseldi ile ilgili nihayet devletin zirvesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan böyle bir açıklama geldi. Çünkü her vesile Sağlık Bakanı Sayın Koca'ya soruluyordu. Burada insanın aklına ister istemez geliyor. Niçin Sağlık Bakanı ya da Bilim Kurulu açıklamaz, koordine etmez bu işleri de Cumhurbaşkanı'na açıklatılır ne zaman aşının başlayacağı? Elbette iyi şeyler, doğru şeyler, güzel şeyler devletin zirvesinden Cumhurbaşkanı'ndan gelir. CHP sözde Cumhurbaşkanı dedi, milletini terörist diye bölüp parçalıyor. CHP sözcüsü Faik Öztürak tarafsızlık yeminini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sözde Cumhurbaşkanı sözleriyle eleştirdi. Şöyle devam etti sözlerine Öztürak, Peki milletin en az yarısına bu ağır iftiraları atan, milletini terörist diyerek bölüp parçalayan kim? Anayasamıza göre milletin bölünmez bütünlüğünü korumaya, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağına, görevini tarafsızlıkla yerine getireceğine namusu ve şerefi üzerine yemin eden Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı. Peki bu yeminin gereğini yerine getiriyor mu? Ne gezer? Partisinin kongrelerine katılıyor, muhalefete muhalefet liderlerine ağzına geleni söylüyor, sonra da sözde Cumhurbaşkanı denince alınıyor. Öztürak CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör eylemlerine katılanları terörist ilan ettiğini söyleyerek, onlara haksız yere terörist diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmak yerine taleplerine kulak verseniz ne çıkar, tepesine çıktığınız kibir kuleleriniz mi çatlar diye konuştu. Sadece CHP sözcüsü Sayın Faik Öztrak değil bu tepkiyi gösteren. Çünkü o kadar kolay terörist sözcüğünü kullanıyorlar ki. Kullanıyorlar diyorum çünkü sadece Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan değil İçişleri Bakanı Sayın Soylu da bu kelimeyi o kadar rahat kullanıyor ki. ister istemez acaba terör ve terörist kelimelerinin sözlük anlamını mı bilmiyorlar diye düşünüyorsunuz. E Böyle bir şey mümkün değil. Peki neden nasıl bu kadar rahat kullanıyorsunuz? Ne umuyorsunuz? Terörist olmayan insanlara terörist yakıştırması yaptığınızda daha mı güçleniyorsunuz? Gerçekten bunun tabanınızı coşturduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Öyle de oluyordur belki. Fakat bu yaptığınızın hukuken yanlış olduğunu siz de bal gibi biliyorsunuz. Hepsinden önemlisi taşıdığınız unvanlara yakışmıyor. Siz Cumhurbaşkanısınız, İçişleri Bakanısınız. Nasıl bu kadar terörist yaftası vurabiliyorsunuz insanlara? Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını öğrenciler protesto etmiş. Onlar öğrenci değilmiş, teröristler varmış işin içinde. Bulursunuz, çıkarırsınız, ondan sonra söylersiniz. Ha yeri gelmişken de dönem itibariyle mahkemelerinizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız mahkemeleri değil de mahkemelerinizin verdiği terörist hükmü de Pek inandırıcı değil. Kronos Haber'de Eylem Yılmaz'ın gerçekleştirdiği önemli bir röportaj var onu duyuralım. Oluç iktidar HDP'yi sadece kapatmak değil yok etmek istiyor. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'la Bahçeli'nin partilerinin kapatılması yönündeki ısrarlı tavrını, iktidarın tutumunu ve gündemde yerini koruyan sistem tartışmalarını konuştuk. Partilerinin kapatılması yönünde görüş beyan edenler için siyasi acizlik içindeler diyen Oluç, bu gerçekleşse 6 milyon seçmene ne yapacaklarını soruyor ve MHP tarafından yapılan bu açıklamalar için suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatıyor. Ruanda soykırımında yapılanla aynı açıklamadır. Söz Saruhan Oluç da demeden önce kaleme aldığı giriş yazısında Eylem Yılmaz bu ifadeleri kullanıyor ve HDP'nin kapatılması tartışmasıyla başlıyor. Oluç da diyor ki Parti kapatılması konusunda önce şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bugüne kadar çok parti kapatıldı. Bizden önce toplam 5 parti kapatıldı. Fakat Kürt sorununun çözümü konusunda herhangi bir sonuç elde edilemedi. Tersine demokratik siyaset alanında çalışanlar daha da güçlendi. Parti kapatma herhangi bir toplumsal siyasal sorunun çözümü konusunda olumlu bir sonuç vermemektedir. Aynı şey bugün Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun kolları açısından değerlendirirsek de böyledir. Kapatılan çok sayıda partileri vardır. Türkiye kapatılmış partiler mezarlığıdır. Bu herhangi bir sorunun çözümü değildir diyor. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, Eylem Yılmaz'ın Saruhan Oluç'la gerçekleştirdiği röportaj Kronos Haber'de. MHP'nin bugün yazılı bir açıklaması vardı. Yargıtay'a sesleniyordu. Kapatma davası açılması yönünde HDP'ye eğer açılmazsa zaten MHP'nin gereğini yapacağını ifade ediyordu bu yazılı açıklama. Peki bakalım HDP ne cevap vermiş? Sıradaki başlığımız HDP'den Bahçeli'ye cevap. Yargıyı etkileme suçu işliyor. HDP eş genel başkan yardımcısı Ümit dedi, HDP'ye kapatma davası açılması için yargıtaya çağrı yapan MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yargıyı etkileme suçu işlediğini belirtti. MHP'nin HDP'nin kapatılması çağrısına Türk Ceza Kanunu maddeleriyle yanıt veren HDP hukuktan sorumlu eş genel başkan yardımcısı Ümit Dede, Devlet Bahçeli'nin yargıyı etkileme, baskı kurma ve talimat verme şeklindeki açıklaması anayasal ve yasal suç kapsamına girdiğinden yargıyı göreve davet ediyoruz dedi. Gayet önemli ve yerinde bir tepki HDP eş genel başkan yardımcısı Ümit Dede'nin tepkisi. Çünkü bu konuda kimin harekete geçeceği belli. Hani yaşı çok büyük olmasına gerek yok. 2008'de de AK Parti'nin kapatılması için açılan dava söz konusuydu. Oradan hatırlayabilir gençler de. Daha önce zaten gerek AK Parti'nin geldiği siyasi tabandan gerekse de HDP'nin geldiği siyasi tabandan kurulan partilerin benzer akıbetlere uğradığını gördük. Peki kim harekete geçer bunun için? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Dediği gibi sayın dedenin bu konuda hele hele bir siyasi partinin bu yönde açıklamada bulunması ki bu siyasi parti hali hazırda da mevcut iktidarın ittifak ortağıysa üzerinde iki kere düşünmek gerekir. Bu alenen yargıyı etkileme çabasıdır ve sayın dedenin de ifade ettiği gibi suçtur. Ama tabi dönem itibarıyla zaten iktidardaki Cumhur İttifakı'nın hiçbir kusuru kabahati olmuyor. Bu ittifakın paydaşları ne söylerse söylesin mahkemelerde mutlaka uygun bir tanımla karşılanabiliyor. Örnek mi? Henüz taze bir örnek. Alaaddin Çakıcı'nın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehdit içeren mektubu vardı. Evet bu konuda bir soru soruşturma açıldığını duyuyoruz. Devam ediyor. Peki yargı bu konuda nasıl davrandı? Sanki biraz kamuoyu baskısıyla bir soruşturma açıldı değil mi? Peki hızlı ilerleniyor mu? Bu alenen kamu önünde işlenmiş bir suçtu. Eğer suç diyecekse mahkeme. Fakat bu konuda çok hızlı hareket edildiğini göremiyoruz. Ama daha önce de benzer bir takım yaklaşımlara siyasi olsun ya da siyasi olmasa bile partilere yakın olsun. Cumhur İttifakı'ndaki partilere benzer suçları işleyenlerinki hep ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi. Oysa CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırı gerçekleştirildi. Tutuklu yargılanmadı o şahıs bununla ilgili. Hadi gelin şimdi buyurun günümüz Türkiye'sinde bu konuda... İktidara ortak bir partinin ısrarla bir partinin kapatılmasını istemesini göz önüne alın ve yargıya etkileme suçu işlemiş midir işlememiş midir siz düşünün. Çünkü mahkemeler bu konuda pek düşünmüyor. Mahkemeler bu konuda kendilerini yormadan gelen kararı uyguluyor. Mahpuslar çıplak aramayı mektupla anlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bizim hakkımızda da soruşturma başlatsın. Türkiye'nin konuştuğu çıplak arama konusu ısrarla inkar edilse de bu muameleye maruz kalanlar yaşadıklarını anlatmaya devam ediyor. İzmir Kırıklar F-Tipi cezaevinde kalan 5 mahpus... HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yazdıkları mektupla çıplak aramanın yıllardır devam eden bir uygulama olduğunu kendilerinin de bu muameleye maruz kaldıklarını anlattı. Mektupta mahpuslar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıplak aramayı dile getirenler hakkında başlattığı soruşturmayı da hatırlatarak bizim hakkımızda da soruşturma yapılmasını istiyoruz ayrıca başlatılan soruşturmada tanık olarak dinlenmek istediğimizi de belirtiyoruz dediler. İktidar partisi bu terörist meselesini çok hafife aldı çünkü toptan terörist ilan ettiği bir yapıdan mağdurlar konuşuyordu ve yine destek bulamayacaklarını düşündüler. Çünkü daha önce de bu tür şikayetler olduğunda meselenin üzerine yine terörist terörist yapıştırmasıyla giderek o grubu şeytanlaştırarak başarıya ulaşmışlardı. Fakat bu defa çıplak arama konusunda daha geniş bir mağdur kitle söze girdiği için etkisi de hayli yüksek oldu tepkilerin. Nitekim HDP Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu ki tek sebebi bu konuların üzerine gitmesi terörist ilan edildi. Hatta bir değil iki taraflı terörist ilan edildi. Çünkü dönemin alameti farikalarından biri de o sağdan soldan istediğiniz yerden kokteyl bir terör suçlamasıyla Birinin itibarını yerle bir edebiliyorsunuz ya da ettiğinizi sanıyorsunuz. Belki kendi kitleniz nezdinde yerle bir ediyorsunuz o itibarı. Fakat herkes görüyor. Güneş balçıkla sıvanmıyor. Siz ne yaparsanız yapın çıplak arama konusunda kadınlar çıkıp artık her şeyi anlatmaya başladığına göre e artık lütfen şu konunun bir üzerine gidin. Ha diyorsanız ki bu zaten bizim bilgimiz ve inisiyatifimiz dahilinde yapılıyor. Biz de susalım. Cezaevlerinden şikayetler yükselmeye devam ediyor. Sıradaki başlığımız CHP'li Hak Verdi cezaevinde mahkumun kolunun gardiyanlar tarafından kırılmasını meclise taşıdı. CHP Ankara milletvekili Ali Haydar Hak Verdi Kırıkkale Cezaevinde bir mahkumun darp edilerek kolunun kırılmasını yazılı bir önergeyle Adalet Bakanı Güle sordu. Hak verdi cezaevlerinde hak ihlalleri kötü muamele ve işkence iddialarının her geçen gün arttığına işaret ederek işkence ve kötü muamele bir insanlık suçudur. Ne yazık ki mevcut sistem sorumluları koruduğu gibi kötü muamele ve işkenceye uğramış mahkumlara ise idari cezalar vererek sindirme yoluna gidiyor. Kale cezaevinde bir mahkubun darp edilerek kolunun kırılması olayı ve konu hakkında anayasa mahkemesinin verdiği karar da bu durumu gözler önüne seriyor diyor. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar hak verdi. Bu insanlar suçlu ya da suçsuz bir şekilde cezaevine girdiklerinde zaten bir takım hakları kısıtlanıyor. Bu kısıtlı haklarını kullanmak istediklerinde kendilerince geliştirdikleri protesto yöntemlerinde kimseye zarar vermeden, şiddete başvurmadan ki bu olay özelinde bir oturma eylemi söz konusu. Bu durumda bu insanların canına kasteden bu davranışları nasıl izah edebilirsiniz? Diyelim gerçekten bunu yapacak psikolojisi bu kadar bozuk personeliniz var. Bu personelin kontrolü sizin göreviniz, sorumluluğunuz değil mi? Adalet Bakanlığından bahsediyorum. Bununla birlikte bu tür personelin bulundurulmasını kendinize nasıl açıklıyorsunuz? Neden dönemin özelliği haline gelen bir başka uygulamada üstünü örtmek, kapatmak, hatta hatta daha da ötesi işte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı gibi bu konuda şikayetçi olanlar hakkında çıplak aramayı gündeme getirenler hakkında soruşturma açıyorsunuz? E bu insanlar mağduriyetlerini anlatıyorlar. Yalan mı söylüyorlar? Velev yalan söylüyorlar. E tamam soruşturursunuz. Onların iddialarını soruşturursunuz. Böyle bir netice yoksa onlar hakkında soruşturma açarsınız. Niçin yıldırmaya çalışıyorsunuz? Gerçi niçini fazla yıldırmaya çalışıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşılamasının perşembe ya da cuma başlayacağını duyurmuştu. Peki hangi aşıyla aşılanacağız hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın onunla ilgili bir başlık. Endonezya %65 etkili koronavakı onayladı. Çinli şirket Sinovac'ın koronavirüs aşısı koronavak Endonezya'da yapılan testlerde %65 etkili olurken Endonezya Çin'den sonra aşıya onay veren ilk ülke oldu. Endonezya'da yapılan testlerde aşının %65 oranında etkili olduğu sonucu çıktı. Ama şimdi gelin de düşünmeyin. Bir tarafta yüzde 91, yüzde 96 gibi oranların telaffuz edildiği aşılar var ve daha ucuz, ama bir tarafta da Endonezya'nın en güncel yüzde 65 sonucuna ulaşabildiği daha pahalı Çinli Sinovac'ın CoronaVac aşısı var. Biz koronavak aşısıyla toplumun genelini aşılayacağız bunu hatırlatalım ama yine de söylemeden edemiyor insan. Bir de 550 bin doz Pfizer BioNTech aşısı gelecek bize malumunuz. Sonra kademeli olarak artacağından söz ediliyor ama ilk etapta gelecek 550 bin doz aşının nasıl kullanılacağı, nasıl bir programla kimlere dağıtılacağını henüz bilemiyoruz. Ama lütfen kafanızdaki soru işaretlerini kovun. Sağlık Bakanlığımız bu konuda zaten gerekli çalışmayı yapacak adil bir dağıtım programı hazırlayacaktır. Eşini göremeden vefat eden Fatma Görmez öğretmenle başlamıştık. Onunla bitirelim. Haluk Levent'ten Fatma Görmez paylaşımı. Kızı için elimizden geleni yapacağız. Kanun hükmünde kararnameyle öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen kalp hastası Fatma Görmez hayatını kaybetti. Görmez'i hasta olduğu dönemde 3 kez ziyaret eden ünlü sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı. Levent Fatma Görmez'i geçen yıl evinde 3 kez ziyaret ettiğini belirterek aslında Konya Başkent Hastanesi'ne yatırılışından sonra iyi olmuştu ama küçük çocuğunu kaybetmiş olması onda büyük sancıydı. Sevenlerinin başı sağ olsun kızı tek kaldı ama bizler onun için elimizden geleni yapacağız dedi. Teşekkürler Haluk Levent. İyi insanların olduğunu bilmek hayata tutunmayı güzelleştiren sebeplerden biri. Kronos Haber'de Kronos gündeme aktardık. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kronos Podcast